0: 新车坛资讯，多元车种故事，收听车闻新世界，带你上车开眼界。各位听众朋友，晚上好！晚上的一点过十分，欢迎大家收听车闻新世界，我是艾格。在我们这一档节目呢，是主要关于交通工具的节目哦。不管呢是汽车、机车还是自行车，都在我们车文新世界艾格所主持的节目的讨论范围当中。那如果呢你对于我们的节目啊有任何的建议，都欢迎可以寄信到台北北门邮政一千七百号信箱，台北北门邮政一千七百号信箱，或是 email 到 lilil 三二九。at ms 4 5 hinet n e t l i l i 3 2 9 at ms 四五 hinet net 把大家的建议或者是你跟你自己车子的故事来回馈给艾格知道哦。那如果呢你不是透过收音机啊来收听我们的节目的话，那也没有关系，你可以透过 Apple Podcast 或是 Spotify 这些各大的 Podcast 平台上面。找到车文新世界的节目。如果呢，你这一集没有听到，你下一集呢就可以做回放的一个动作。每一集你爱听几次就听几次啊，也拜托大家可以帮艾哥来多收听几次哦。那在 Spotify 上面呢，可以对 Podcast 有一个评分的功能 ，Rating 这个评分的功能哦，大家呢可以善加利用。如果呢是透过 Apple Podcast， 那么呢大家也可以多多的来订阅《车文新世界》的节目，然后呢用五星留言的方式来留一下大家对于《车文新世界》的一些建议哦。那这一集的节目呢，我们来跟大家讨论的一个主题是户外冒险的一个主题哦。我相信啊，很多男生应该不只是男生啦，现在呢已经是两性平权的一个时代了。很多的小女生呢，或是小男生啊，在小时候应该都很喜欢在山林里面、在海边，或者呢是在泥巴地玩耍的那种感觉。跟朋友啊，在泥地里面、在沙地里面各种的玩沙玩土，把全身弄得脏兮兮，然后回到家呢，被妈妈给臭骂一顿呢、啊，那种小时候的回忆。哎，长大之后啊，大家这一方面似乎也还是维持着一样的感觉啦。因为呢，像我自己啊，就很喜欢往户外去跑，然后呢，往一些岩石地、往一些泥地、往一些泥土地里面去奔驰。那当然，这时候已经不太可能是光着脚了啦，光着脚也可以，但是呢，我们就很喜欢把车子给开进去哦。虽然呢，可能会冒着车子受损啊、坏掉的一个风险，但是就介于这种。冒险还有保护车子的一个拉扯之间，总是有一种莫名的刺激感啦、啊。我不知道喜欢越野、喜欢 off road、喜欢户外冒险的车主是不是都有着这种类似的情怀哦。呃，所以呢，我们这期节目就是要来跟大家讨论一下，如果你真的要去户外，真的要去 off road， 真的要去跟大家所谓的厮杀征战，有哪一些的车款值得你来做一些的选择呢？下一段节目我们就来好好的讨论一下吧。现在呢，在全世界或者是说在台湾啦，受到疫情的影响呢，所以基本上你想要贸然的出国，现在已经是有点难的一件事情了。甚至有人说、啊，未来的旅行机票呢，在这一个交通方面，价格是会不断的来上涨的。所以说呢，未来旅行啊，可能已经会变成是一种很奢侈的活动。以前呢，我们都认为，哎。到世界各地去走走啊，那可能有一些廉价航空的机票，但现在因为疫情啊，所以全世界的原物料还有人力资源上面都产生了蛮大的一个结构性的改变。以后呢，这个部分可能会再做了更多的调整。那真的是以前有去过哪些地方，现在都成为很棒的一个回忆啦。未来真的想要再去，比方说欧洲国家啦、美洲国家等等。可能短期之内真的不是一件这么容易的事情啊。那当然，艾格这边呢还是希望这一阵的混乱，这一阵的世界局势的动荡呢，能够尽快的度过哦。大家呢都还是要遵守防疫的原则，要勤洗手，然后戴口罩，尽量呢不要跟染疫来沾上边哦。也在这边呢新的一年了，所以呢也祝福大家都能够身体健康，然后呢保护好自己的家人。那不过呢，也因为在出国这么困难的一个情况之下，所以呢，现在在国内旅游就已经成为很夯的一个方式啊。那国内旅游呢，除了你可以选择可能到民呃可能到旅馆啊，或者是到民宿这样子的一个正常的住宿方式，也有很多人呢会选择自己去外面的露营区露营。或者是野营，这已经呢可以算是在近年来全台湾相当热门的一个旅游方式啊！我相信在对岸的中国大陆也是一样哦。如果大陆的听众朋友呢有这一方面相关的资讯，或是你也有想要分享的，都可以透过我在节目的一开始所说的这种呃沟通的方式来跟艾格做一些的建议上面的回馈啊。不管是 Podcast 啦、Apple Podcast、Spotify， 或者呢是你要寄信或是 Email 的方式都可以啊。那我在节目的最后呢，还会在。再讲一次联络的方式哦，所以呢，大家也不要忘记，必须呢要把节目给听到最后哦。好，那在国内旅游风气这么兴盛的一个情况之下，我其实呢在 YouTube 上面已经可以开始看到有很多的 YouTuber。他们呢都会做一些露营的影片方面的拍摄，或者呢是旅游方面的一些拍摄。当然，原本的旅行 YouTuber 其实就已经蛮多的，不过现在这些野营、露营的 YouTuber 也真的是越来越多。那他们呢会透过很有质感的一些拍摄方式，或者呢是很仔细介绍的拍摄手法来呈现他们自己的旅行啊。我觉得真的是看了还蛮有趣的、哦。那台湾这边的 YouTuber 推荐给大家，有一个 YouTuber 呢叫做野兔来躺哦，野兔呢就是野生的兔子，野兔，然后呢来躺就是来躺下，野兔来躺，我觉得他们真的呃拍摄出了跟国外的 YouTuber。很棒的一个质感，甚至是有过之而无不及啊！那他们是一对男女朋友吧？对，应该是男女朋友。那女生呢，跟男生都有自己野营的一个能力。像有一集啊，就是在男生呃肚子不舒服，好像是肠胃炎的一个情况之下吧。那野兔来躺的女主角呢，自己就开着自己的 m 姆 y 去野营哦。我觉得那个拍出来的感觉非常棒，我也很向往可以有这样子的一个生活。那如果是在对岸中国大陆，我其实。最近才开始有比较多的接触了。我有看到一个 YouTuber 呢，是叫做越野路书哦，他们很酷哦，他们横越了川藏，然后呢，横越非常多的一些路线，不管是国内或是国外的路线，都是让我觉得拍摄起来非常棒，然后开起来呢也很棒的感觉。他们也有开我很喜欢的蓝哥啦 ，Jeep Wrangler， 然后呢去冒险旅行征战。是不是因为蓝哥，所以我才喜欢他们呢？哦，这也是有可能的啦。哦，所以呢，各从各种,各种的 YouTuber 他。们的拍摄题材也可以知道，户外的活动是真的越来越受到欢迎。那前面有提到过，野兔来躺他们开的是新款的 Jimny， 这就开始切入到我们今天的主题啦，要来推荐给大家户外冒险活动 Off Road 的车款，可以选择哪一些呢？那 Jimny 啊，真的在最近几年的热潮可以说是烧到了最高点呢、啊。最新款的这一代 Jimny 呢，目前基本上是不太能够接单的。有听说啦、啊，现在已经少量开始再试出一些的订单。不过呢，现在下单后啊，都是要等到望眼欲穿呢、啊。基本上呢，如果你是去年下单的，我身边有朋友哦，去年下单可能预计。要等个两年左右的时间，才有办法拿到自己的爱车啊！哇，你能想象吗？你现在是一个需要用车的人哦，然后你下定之后，你必须要等待两年的时间，才能够拿到自己的车子。这真的是等待非常久的一段时间呢，所以也就造成了现在整个在 j i m n y 二手车市场很混乱，跟过去的想法完全是南辕北辙的一个情况。现在呢，你 j i m y 如果抛出了二手车，是可以。赚钱的哦！你花了可能七十六万，然后买了一辆新的 m 吉 y 你如果抛到二手车市场，我之前有朋友啊，他是在台湾一个叫做吉米路书的老板。我之前我跟他们一起出去玩嘛，那他就有说，哎，他自己店里啊有车主抛出了新款的 m 吉 y 出来，那结果呢，竟然有人啊要加价二十万去买二手的 m 米，哎哎，加价二十万去买这一辆的二手车。这在整个二手车市场，除非过去了是有一些超稀有、跑很少的超跑，不然呢，真的是很难看到这样子的一个价格。何况它还是一台百万级距以内的小车，竟然能炒到这样子的价格，这已经是颠覆我们过去的一个想象了。那如果你说新车呢，现在也是有很多的车主，他可能下定了，好不容易快要等到车子，但是业代却跟他说：“哎。”不好意思，没有办法如期交车，为什么呢？因为有人加价插队啊，加价排队到他的前面哦。基本上呢，说实在了，有钱真的可以适当大爷了。你只要呢多加价，那你就能够获得比较前面的排队顺序。像我们之前跟大家介绍过的这个 G R Yaris， 也是有人加了二三十万，然后希望呢可以拉到前面一点的顺位哦。那这也反映在现在 Jimny 整个新车销售的一个情况上面。如果呢你发现你没有办法如期交车，一再的被往后推迟，那真的就有可能是有人在前面跟你做一个加价。那不过说实在，这么多买 Jimny 的车主，到底是有什么样的需求啊？他们真的每个人都有在玩 off road 吗？那无论如何，先说。j i m y 这一款车，它有着一个四速的自排变速箱，进到台湾这样子的规格。那它是一款两门的车型，整个车身的轴距呢，还有在整个车重方面都是相当的灵巧，相当的轻巧可爱。那是回归到了一个比较方正的造型哦，跟之前初代目的 j i m y 是比较相似的。它的越野能力绝对是没有太大的问题哦，基本上它也是专门为了越野而设计的。它也是搭载着非承载式的底盘哦，也就是说，车壳跟底盘是完全的分开的。可以想象、啊，它这种阶梯型的大梁，整个底盘呢是相当的耐操好用，就是要用在这种 off road 越野非铺装路面的一个地形之上。不过，也因为这样子的一个设计啊，所以呢，这样子的车型它的悬吊势必是比较偏软的。在公路上面，你不太可能享受到像动力型车款、性能车款这样子的一个悬吊支撑，它一定是比较软的。而且呢，我刚刚有说它只有四速，哎，现在的车子连五速都嫌少，那它只有四速自排的一个变速箱，它的加力箱是用在越野的时候，把它的扭力给放大。那像这种一百出头匹的马力，你可以想象哦，在高速公路上面，你是很难走到内线车道的。基本上，你就是要慢慢开，你要加速超车是会遇到很大的困难的。甚至如果风大一点，因为车小车轻，所以可能在整个风阻上面，你就会感受到车身开始摇晃，有点轻飘飘的感觉。这都是这样子的车款在公路上面会遇到很大的一个问题。尤其呢，台湾公路是居多的。所以你在买这一款车之前，你一定要想清楚，你真的有越野到山林里面的需求吗？如果你有这款车，绝对非常非常的适合你，因为它就是为了山林、为了越野而生的车款。如果你平常都完全只是在公路、在城市里面通勤代步的话，那真的要买这一款车之前，绝对是需要三思而后行。不过，如果你真的是有越野的需求，有山林的需求。这一款车绝对是 C P 值超高，完全能够满足大家需求的一个车款。你已经不会太在意它的一个载物空间啦，毕竟我们有很多的一些扩充套件，有车顶架啦，或者呢是你可以把后座给倒平。重点是它的这种越野能力，加力箱这种放大扭力之后的能力，翻山越岭、轻巧穿越、很灵巧的车身，在沙滩上、在山林里面，绝对都能够满足大家的一个需求哦。哦，刚刚有提到、哦、为什么我说啊，这个 Jimny 灵巧的车身呢、啊，在沙滩上是很有优势的。这真的就是我的切身之痛了。因为呢，如果我固定在收听我们节目的，应该都知道、哦，艾格自己本身呢，开的是 Toyota 的 Four Runner， 在中国那一边呢，应该是叫做超霸。哦，因为在台湾这边的 Prado 普拉多，在中国那边应该也可以被叫做霸道，但是呢，这一辆 Four Runner 是被称为超霸。那我自己呢是有开过这一辆的 Full Runner， 之前呢跟着一群哦蓝哥的车主 Jeep Wrangler 的车主啊，他们一起到了海滩，在花莲的那一个地方，然后呢到了沙滩上，我就会发现，哎，他们也有跟一辆 Jimmy， 然后也有很多的蓝哥，蓝哥呢如果比较轻巧的，在沙滩上真的是跑得比较灵活，比较快。那我的 f u r l Runner 感觉你好像油门在怎么的踩，因为车子很重嘛，超过两吨哦，所以呢，基本上在沙滩上就是有的时候会有一点半线不限的一个情况。那就更不用说 j i m a m y 了，他完全在沙滩上啊如履平地，他跑的真的是超级飞快的，很轻巧的车身在沙滩上啊迅速的穿越，这真的是啊看在我旁边两吨重的 Full Runner 眼里觉得相当的羡慕哦哦。不过当然因为我自己有一些载物啊，然后载人的需求，甚至自己也有玩一些脚踏车嘛，所以呢会需要空间，然后呢也喜欢这种霸气霸道的感觉，所以呢当初我才会选择 Full Runner。但当然，如果要论越野能力的话 ，Full Runner 也真的不是不输哦。虽然呢，它是只有配置了五速的手自排的变速箱，这真的是让很多的车主觉得比较诟病的一个地方。如果能够来到六速的话，那相信这一款的 Full Runner 绝对是能够比较省油的。以它的动力来说呢，就大概是270匹的马力左右。那另外呢，大概是37公斤米左右的一个最大扭力。说实在。这样子的数据啊，以现在的车款来说，各种怪物型的车款来说，或是油电的车款来说呢，这样子数字真的是不怎么样。但是因为它整个车体的一个设计，还有它的悬吊系统，以及一样是这种非承载式的车身，相当耐用的一个底盘。大家都开玩笑的说了，基本上呢 f u l Runner 就是把皮卡的底盘这种超耐操的皮卡底盘呢，再加上修旅车的车壳，来打造出这样子的一个车型。虽然动力数据不怎么样啦，但是呢，它在加力一项的部分一样呢是可以选择二驱。那接下来呢，你可以切到高速四驱，也就是四 H 的部分。再来，如果真的不够用，你还可以切到四 L 的部分，也就是低速四驱啊。除了这一些四驱驱动模式的一些切换之外呢，在最近的 Full Runner， 你也可以选择各种的地形，包括了沙地啦、泥地啦，然后还有岩石各种地形，你可以根据不同的地形来做旋钮上面的选择。你选择之后呢，也可以来选择你车子的一个速度，然后它可以根据你的速度来决定要配置什么样的扭力跟动力来度过你比较难以跨越的一个地形啊。重点是呢，它也还有这个后差速器的锁定，可以让你车子呢基本上的后差锁定的情况之下，不会让轮子出现空转的一个情况，增加你的脱困能力。最重要的呢，是它还有这个 A Track 的系统啊。如果呢，你有在网络上看过影片，这个什么叫做 A Track， 它就有点像是，如果你在被受困的时候，那它的轮子呢，是可以透过有点抖动，然后呢，一定频率慢慢一一个一个频率转动的方式了，然后转转转转转。转转转转这样子的一个方式，然后以各种间歇性的转动突破它的各种地形的障碍，我觉得这个是用在你雕卡的时候，也就是呢你被困住的时候，会是比较好用的一个系统。因为我之前呢被受困在沙滩的时候，那个时候呢第一时间没有选择有人要来救我的一个方式所以呢就开启了这个 A Track 的系统，确实呢就享受到这个 A Track 系统带来脱困的一个好处。那这个 A Track 系统呢，基本上如果以中文名称来说，是叫做主动牵引力控制的系统。它真的是可以好好的来增加你的这个脱困的能力啊。那以整个 Forerunner 来说呢，它其实大家所对它所做的称号，就应该是叫做越野修旅这样的感觉。他们是希望呢，在你有越呃修旅车的性能之余，你有载物的空间，有一定的舒适度。哦，当然后座也有冷气出风口啦，一些比较高级的内装配置之外。那你也有不错的一个越野能力。当然，你如果真的要说跟那一些越野怪物，像是蓝哥啦，或是其他很知名专门为越野设计，例如像是 Land Cruiser 陆地巡洋舰来比的话，它的越野能力说实在或许是会稍微的下降的。但是这并不影响它本身的一个最主要的性能哦，它还是具有很强的一个战斗力。尤其呢，它其实也是呃 Land Cruiser 旗下的车型嘛，它算是小老弟，那 Land Cruiser 算是老大哥。至于这个 Forerunner， 它其实有分为几个版本呢？我们大略的来讲一下，基本上呢是有一般常规版本的 SR5 这样子的一个配置。那很多人会选择 TRD 的 o f r o a d 版本，或者呢是 TRD Pro 的版本。基本上 SR5 它就是最基本的 Forerunner 的一个车型哦，也是很多人会选择的。它并没有后差速器锁，那它配备的呢是分时四驱的系统。绝大部分百分之八十五的路况，它都能够应付。那有大略分为五人座，还有七人座。那 T R D Off Road 的版本跟 T R D Pro 的版本，其实它们的差异并没有很大。那当然，在外装外观的部分啦，在车头呢 ，Toyota 的 logo，T R D Off Road 呢，它是正常那个呃牛牛魔王的那个 logo 啦，就是一个圈圈，然后呢一条横线这样子穿越过去，这是 Toyota Off Road 版本它的一个 logo。但是如果你到了 T R D Pro 的版本呢，它是会变成英文字母 T O Y O T A Toyota 这几个字在前面的横杠上面，基本上看起来是更有霸气的。不过所有 T R D Pro 独具的外观件，在后续呢你都可以透过改装来加装到你的 T R D Off Road 版本上面，所以很多人会选择 Off Road 版本。两者差异最大的是有没有 K D S S 这一个智慧型的悬吊系统。这个 K D S S 呢，基本上讲白了一点，它是可以让你的越野能力更能够自适应的去判断你的地形，让你的车子更能够自动的针对你的地形去做悬吊上面的一个调整。也有人说，它在平路上面其实呢是可以有更舒适、更抗这种呃因为悬吊比较软而造成的侧倾能力的优点。那 KDSs 它是这种电子化的东西呢，可以针对你在越野方面的地形，或是你在平地上面的地形去做一些的判断跟调整，在 Pro 这一边呢，则是用了 Fox 的避震器哦。那这个 Fox 的悬吊整体的系统呢，基本上品质是绝对没有问题的，它也能够应付很多大落差的一个地形，但是它并没有自动调整，所以可能就真的比较适合在一些 off road 的一些地方了。你如果是在平路上面，或许有 K D S S， 它不论是在越野或是在平地上面都能有很棒的优势。但你如果只有这个 Fox 的悬吊系统呢，可能就只能应付比较单一的场面了。哦，那这大概是 f u l l Runner 几个比较基本的呃介绍哦。而如果以 f u l l Runner 整体来说呢，它在台湾基本上应该是注定，如果它引进来也不会卖得太好的一个情况啦、啊。因为台湾的税制的关系呢，这种四点零升啊、四千 CC 的引擎已经是不具有太大的优势了。虽然它真的相当的耐操好用，而且呢，妥善率也相当的棒，但是每一年要缴大概三万八千块的税金。对于一般的民众来说，确实还是负担比较重的一点。当然呢，如果你要说到越野的话，就绝对不能忘记 Jeep 柯普的兰戈哦 ，Jeep Wrangler、呃。我之前有说啊，我在那时候的旅行呢，开着我的 Forerunner， 然后呢，跟着一群兰哥团到了花莲一起去旅游哦、啊。那他们所展现出来的越野能力，真的是相当的可怕。蓝哥呢，基本上它的动力配置跟 Full Runner 并没有差太多。那它呢是三点六升的引擎架构，当然近几年来呢，已经有引进了二点零升涡轮引擎的配置。不过呢，我对于涡轮呢、啊，真的还是比较没有那么喜爱的感觉哦。自己以前开过涡轮车，对于它突然涌现的动力，我觉得还是比较喜欢 N A 自然进气引擎哦。所以兰哥呢，大致就分为三点六升的自然进气引擎，还有二点零升的涡轮引擎这样子两种的一个动力配置。那马力呢，大概都是落在两百七到三百匹之间哦。整个扭力方面，其实跟 Full Runner 也没有太大的一个差异。我觉得比较大的差异呢，是在他们的一个差速锁的锁定上，在蓝哥这一边呢，它是有了前后差速锁的锁定。那当然呢，一样是有四倍加力箱的一个放大配置。重点呢，是因为它的车身设计啊。在前轮的部分呢，它的轮拱设计是更高、更窄短的，所以在这样子的一个情况之下，它的进入角就可以有更好的一个表现。那它的车身设计方面，在穿越角跟离去角的部分，因为它并没有完全做修旅车的一个车壳设计，所以呢，在这些进入角度、穿越角度、离去角度的表现上，是可以有更好的一个发挥。那这也一直是。国外当然包括了在美国当地，他们对于蓝哥非常喜爱的一个原因之一。那基本上呢，如果你是要越野的话，你去选择蓝哥 Wrangler， 那应该都会选择 Rubicon 的这个版本哦。那尤其呢，现在啊 ，Jeep Wrangler Rubicon， 他们还推出了392的这个版本啊。哦，在台湾呢这边，要价是要超过600万哦，因为它是有着相当狂暴的马力数据啊。哦，六千0百 CC 的 V 8引擎，哎，然后有 470P 的马力，哇，你可以想象吗？一辆越野车竟然有可以。可以有这样子的一个发挥了，那很明显呢，这种车子啊就是要来针对 Bronco， 福特的 Bronco 呢复活了，它也是具有相当出色的越野能力的车款，跟 Jeep 基本上就是要来打对台的啦。哦，所以呢，因为 Bronco 这样子的一个越来越强大的一个挑战 ，Jeep 呢在2022年式的新车也是推出了一些更不一样的功能哦。虽然呢，整体的外观呢跟过去看起来是差不多的，不过这一次在配置方面其实是更出色的、哦。那几个主要的重点呢，当然他们有出了一个新的色系，那就是银色的车漆，叫做 Silver Zenith。车型的部分呢，有撒哈拉啦，然后 Rubicon Overland 以及 m o j i f 的多款车型。不过进到台湾会是什么样的车型，这个就不太一定，或者呢是你必须要下定。那么在台湾的这一边贸易上呢，才可以选择去帮你做下定的生产。大家最期待的，当然应该还是在他们的动力方面了。基本上呢，二零二二年的蓝哥啊，在整个动力方面跟过去是没有太大的一个改变的。但是重点是呢，它的这一颗引擎啊， 3 6升 Pentastar 的这一颗 V 6引擎呢，它的齿轮比是有做出改变的，改为4 8 8八比一啊，加上可能会采用这个8速的手自排的变速箱哦，所以呢，有希望可以达到同级距车款最佳的一0比1的爬行比诶。哦，这个越野能力呢，就是很明显的提升了。那这样子的数据啊，也是 Jeep Wrangler 做车型里面最佳的一个数据表现。更重要的是，它的死对头刚刚提到过的福特的 Bronco， 它的爬行比是多少呢？ 9 4 7点比一。哦，所以呢，这一部分是在蓝哥这一方面是胜出的、哦。对于整个 Jeep 的团队来说，是很重要的一个突破。此外，在这一个年式的 Jeep Wrangler 也可以让大家选购一个重度越野的套件，叫做 Extreme Recon。那这个 Extreme Recon 呢，你就可以把它想象成我刚刚前面介绍过的 Forerunner， 它可能是基本款，那再加上一些越野套件的改变，比方说悬吊系统啦，还是这个下护板等等啦。这个 Extreme Recon 其实也是类似的、哦。如果你选购了这个套件呢，选购了这个重度越野的套装。那么你的车子呢，就会先在原厂就帮你换上了35寸的大胎，然后搭配相对应的轮框。另外呢，在整个齿轮比方面，刚刚说是 4.88 比1嘛，它也可以改变成 4.56 比1哦。这个齿轮比呢，表现是可以更出色的。车高方面呢，也直接帮你做了举升，大概是可以达到2英寸的一个水准。所以呢，这个重度越野套件呢，除了就是可以让你的外观显得更加霸气之外。整体实际的越野能力也确实是有着提升的，不会像我们前一期节目所提到过的哦。台湾的 Toyota 呢，这个 Corolla Cross 还要给它出一个 GR 版本啦，那只是外观改变而已。那 Artes t 呢，也是出了一个 GR 版本啊，但却也只是外观的改变而已。所以呢，在这一次的这个越野套件的选择，确实是可以让你的蓝哥变得更加的强大。不过呢，在美国这一方面呢、哦，这个重度越野的套件目前只适用在四门版本上面，两门版本是没有办法选购这样子的一个套件的。但是其实短轴两门的 Jeep Wrangler 它也是有一些的好处啊，因为呢它的车身比较短，然后呢比较轻巧，在如果你是在比较狭小的路况的话，例如台湾的林道或者呢是沙滩这样子，可能比较需要车子重量不要那么重的一个情况下，那短轴版确实就能够发挥自己的优势，在跨越、穿越一些地形上面的时候。比较不容易产生我们所俗称的卡肚子了。你的下腹部车子的下腹部呢，直接被障碍物给卡住。短轴板是更有跨越的一个优势。毕竟呢，我们在 off road 在越野的时候，对于速度上是不会有太多的要求的。重点呢，还是你的抓地力、你的跨越能力。当然呢，如果有越来越多人会希望短轴板也出，也可以选购这样子的一个重度越野套件。那相信在美国的 Jeep 应该也是会听到了。如果更多消费者提出这样的要求，相信他们就会推出相对应的措施。因为在福特的 Bronco 这一边呢，它是可以直接选购两门版的重度越野套件，它是可以直接做加购的哦。而且呢，在价格方面，我如果没有看错的话，大概也就是两三万美金吧。但是在 Jeep Wrangler 这一边的 Extreme Recon 重度越野套件的话呢？大概起价是会落在四万美金左右啊，那如果真的这样子选下去的话，都是十几二十万台币跑不掉啊。我之前也有看到，在美国啊，有人选到了七万美金啊。那这一些条件的配置，如果你把基本的车子买回来，自己再去做一些的改装调整，可能不一定会达到这样子的一个价钱了，而且还可以根据你客制化的需求。所以呢，基本上也有人说，你没有必要去选这样子的一个套件。本来的 Jeep Wrangler 就已经算是非常的强大了，那你自己呢？基本上就是你再回来针对你的需求，你需要举升就去做举升，你需要换大胎就换大胎，根据你的需求。克制化的、针对性的去做这样子的调整，我个人也认为啦，这样子算是比较聪明、比较有效率的一个改装方式啊。当然，也比较能够省你的荷包。不然呢，你如果真的是一整套给他买下去的话，哇，这个价格是会非常的可怕的。那如果以新年式的 Jeep Wrangler 来说的话呢，也是有做一些的涨价部分哦。在蓝哥的 Sport 双门车型价格呢，大约是新台币87万起。当然，这个是在美国的直接美金换算过来了。如果进到台湾，我相信大概是要翻倍哦，可能会变成1 6六、一百七十万，比去年呢大概是贵了台币两万块左右。至于呢，很知名的 Jeep 的货卡，这个 Gladiator 角斗士 Sport 版本呢，大概是台币102二万。如果是台湾，应该就要破两百了啦。那比去年呢，大概也是贵了 2.7 七万左右。至于其他车型呢，应该还会再一些后续的资料哦。我们呢会再持续的更新给各位的听众朋友。呃、哦，那以上呢就是我们这一集《车文新世界》的节目哦。如果呢你对于我们的节目有任何的建议，都欢迎可以来信到台北北门邮政一千七百号信箱，台北北门邮政一千七百号信箱。Email 方面呢是 l、IL、i net, l、IL、i 329 at m s 45点 h i n e t 点 n e t l i l i 329 at m s 4 5点 h i n e t 点 n e t 都可以呢，透过这样子的方式啊，来把大家的建议或是你自己的故事，告诉给艾格知道，或者呢，上各大的 podcast 平台 ，Spotify 啦、Apple Podcast， 留下大家的评分跟建议，让艾格知道你们都在想些什么、哦。好，那以上呢就是我们这期节目了，我们就下一期节目再见喽，拜拜。